0: Mata e nem se detém um sonhador, Gênesis 37, versículo 5, você tem nos acompanhado na live de terça-feira, a gente tem falado, olha, deixa, você abre a sua Bíblia aí, Gênesis 37, abriu, Gênesis fica lá na Bíblia, vamos ver que lindo, se você, um, tem uma Bíblia e ver alguém que não tem uma Bíblia, nem um smartphone, empreste a sua Bíblia para alguém que não tenha. É, é educado, é importante. Para a pessoa ler conosco. Né? Se você tem um aplicativo, abre o seu aplicativo, não atenda a chamada de WhatsApp. Não caia nessa cilada, vai tirar você. Às vezes está lá no, né, tá no aplicativo do celular, lendo a palavra, desviou. Já desviou. Aqui, você sai para lá, rapaz. Depois a gente vê isso. Culta ao Senhor. Hum, eu falei pela manhã com os pastores. Algo incrível. Porque, o que está que acontecendo na nossa geração? Irmão, na nossa geração está cheio de sábios. Sábios tolos. Tolos sábios. Gente que quer falar profundamente. Coisas novas, rebuscadas. Temas que elevam a alma, sabe, aquela coisa maligna, porque Jesus é simples e poderoso, o evangelho é coisa simples, e a gente está vendo um povo falar cada asneira, mas Jesus fala do reino de Deus, veja só, capítulo 13, vou dar um resuminho rapidinho no capítulo 13 de, de Mateus, você já pega, põe no coração aí, capítulo 13 de Mateus, Deus vai fazer uma transição, Jesus vai fazer uma mudança na ministração que ele faz, a Bíblia diz que ele veio para que era seus, que são os judeus, mas os judeus não receberam, no capítulo 13 você encontra assim ó, saindo de casa, indo a beira mar, entrando num barco, falou às multidões, e a gente aprende que saindo de casa, fala de Israel, Deus deixou de ministrar a Israel, pois Israel não quisera mais ouvir o Messias, então o Messias não parou de pregar, ele foi pregar a outros que o ouviriam, então ele sai de casa e vai para a beira-mar. Mar fala do mundo, da multidão, de encontrar as nações. Ele deixaria de ministrar em casa agora para as nações. E então ele sobe num barco, porque barco fala da igreja. Mar é o mundo e igreja está no mar, mas o mar não está na igreja. O mundo não está na igreja. Se a água do mar entra na igre... do barco, o barco afunda. Se o mundo entra na igreja, a igreja afunda. Então Jesus sentado num barco que é para o mar, sem que o mar entre nele, sem que o mundo entre nele, ele vai falar do reino de Deus, e ele começa o reino de Deus falando do semeador, porque ele não fala para ele, não fala, ele fala estando no barco, ele diz e saiu o semeador, ou seja, agora vai começar uma nova, um novo tempo, o tempo do reino, pela igreja o reino inicia, e ele vai falando do semeador, as, pro, as próximas parábolas, seis parábolas ali, e ele vai falando que o reino, é, aí vem a semelhança, o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus se assemelha, então ele começa a dar uma identidade do que parece o reino de Deus, aí ele fala que o reino de Deus é como um homem que indo ao campo, viu um tesouro escondido, vendo aquele tesouro, vende tudo e adquire o campo, porque tudo que ele tinha, era menos valioso do que o tesouro que ele viu no campo, falando do valor que se deve dar ao evangelho, se você não consegue abrir mão, de tudo que tem para ter o evangelho, o evangelho nunca será tesouro de fato, ele fala do, ah, da, da, o reino de Deus é semelhante, a uma mulher, que pegando três medidas de farinha, acrescenta fermento, ele está falando que a farinha representa a palavra pura de Deus, mas o fermento, uma mulher é uma igreja que faz acrescento, o fermento, além de pôr, apesar de pôr um alimento bem bonito, não é saudável, são os acrescentos humanos, que o reino de Deus teria essas intromissões humanas e malignas, gente acrescentando coisa, o evangelho, o reino de Deus é semelhante a uma, uma, uma semente de, um, de mostarda, que é menor, mas semeada vai se tornar uma árvore, isso é uma transmutação, é uma semente transgênica. foi mudada a forma dela uma hortaliça virar uma árvore, entende que qual é a situação, nos últimos dias o reino de Deus teria isso, no reino de Deus teria o bode e a ovelha, no reino de Deus teria o joio e o trigo, no reino de Deus tem o servo bom e o servo mau, e muita gente hoje misturou tudo, hoje uma pessoa, por exemplo, um homem de Deus que não caiu em adultério, que mantém o padrão, que está lutando, ele é igual a um homem de Deus que já caiu cinco vezes e está no terceiro casamento e lidera a igreja e ninguém pode julgar. Será que eu é que estou ficando doido assim? Entende? Então estou acrescentando tanta coisa... E é isso que Jesus falava do Evangelho, mas guarde seu coração, fique ligado na palavra, né? toda terça-feira nós estamos falando na live, sobre várias situações, né? sobre as parábolas de Jesus, tem sido incrível, fique ligado, toda terça-feira, se você é aqui do ministério, ou ama ouvir a palavra, partilhe conosco, venha para o MPR Sede, né? Ou nas minhas redes sociais aí Você também vai ter E vai poder participar ali Lá no Youtube é bom A gente se discute, a gente conversa A gente tem apontamento Convido você para estar terça-feira às 19h30 vai ser incrível Não perca de jeito algum Então, não se mata e nem se detém um sonhador Gênesis 37, 5, 11 Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos Por isso o odiaram ainda mais você já contou o sonho para alguém que ficou com raiva de você depois? Não sonho, não. nossa, eu sei que eu vou conquistar algo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Aí você falou para aquela pessoa, de repente aquela pessoa saiu fora de você? Já aconteceu isso? Tomara que não. não é Mas às vezes acontece. Você chega para uma pessoa e você começa a falar de uma semente que Deus... Porque sonho é uma semente divina no coração humano para que cumpra propósitos. Quem tem sonhos e promessas visita o futuro, irmão. Você pode ter certeza disso. Visita o futuro. Não é uma ilusão ilusório. Quem tem sonho tem meta, tem pé no chão, tem alvo, tem projeto. E é motivado por esse sonho. Mas você já contou seu sonho para alguém? E isso fez a pessoa se afastar de você? Nossa, porque Deus falou para mim, Deus me deu uma promessa. Deus está queimando no meu coração. Eu vou conquistar, eu vou crescer de repente aquela pessoa... Alguma pessoa pode sair de perto, pois é. E o interessante é aqui, ó. E eles o odiaram ainda mais. É porque já tinha ódio. Mas agora odiaram ainda mais, vamos lá. Pois lhe disse, rogo-vos ouvir este sonho que tive. Atávamos feixe no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então disse os seus irmãos. Reinarás com efeito sobre nós, <risos> irmão. Ele estava dizendo algo que Deus plantou dentro dele, e não era algo que ele falou assim: você vai ver, Presta atenção, eu vou reinar, eu vou ser o maior dessa casa aqui, eu vou descer a chibata em todo mundo. Aí ele acordou e teve um sonho, e ele contou o um sonho: falou, Nossa, está algo queimando no meu coração, e eu, aí aquilo perturbou. Os homens são tão carnais que devia ter pensado assim: Poxa vida mas Deus falou que ele vai reinar, e pudessem trabalhar para ajudar, é ruim, hein, fizeram isso não, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, você vai mandar em nós, <risos> né, veja só, né, e com isso, tanto mais o odiavam, terceira vez que eles vão odiar o homem, por causa dos seus sonhos e de suas palavras, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também, o sol, a lua Onze estrelas se inclinavam para mim Contando-o a seu pai e a seus irmãos Repreendeu o pai e lhe disse Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mão E teus irmãos inclinar-nos Perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes O pai no entanto considerava o caso consigo mesmo O pai não pai não ficar mal com a galera que tinha? <risos> Irmão, quando você vai estudar na Bíblia é incrível Diga comigo Nível espiritual você acredita nisso? Por exemplo... Você acredita que tem pessoas que têm um nível espiritual melhor que outras, sim ou não? Sim ou não? Parece que o povo desse evangelho de hoje, não. Todo mundo só é igual no pecado. Mas ninguém é diferente em unção. Vocês perceberam isso? E tem sim, porque é um nível e ele é muito individual e pessoal mas tem gente que tem um nível melhor assim com o Senhor, tem gente que viu o Senhor e amou tanto o Senhor, que está disposto a qualquer coisa por Ele, tem outros que o amam falando assim, ah, ai, eu amo o Senhor, esqueceu eu foi embora fazer outra coisa, né? tem aquele que se queima o tempo todo, eu amo Jesus, e ele fica maquinando o tempo inteiro, pensando, meu Deus, como, como fazer para agradar o Senhor, e levanta e fala, Deus, não, não deixe eu desagradar o Senhor não E ele preocupa com o jeito de falar Ele se preocupa com o jeito de andar Ele está ele tá de olho nos céus Ele está falando, nossa, eu falar isso eu ofendo o Irmão Deus fica é triste, deixa eu ver aqui Ele está regulado Alinhado com o coração de Deus Então existe nível espiritual Sim ou não? Beleza Agora veja Em meio a sonhos, uma pessoa habilitada a sonhar Irmãos os, os viventes dessa terra depois da queda Se tornaram assolados, desolados O pecado assolou e entrou Mas o Senhor amando o ser humano Nunca desistiu dele, pode dar uma glória a Deus Porque se refere a você e a mim E então o Senhor começa a trazer e atuar de uma forma bem intensa Deus vai falando com os homens de Deus Uma da maneira de Deus falar, além de ser pelo Espírito através de anjos, através de visões, Deus fala através de sonhos, mas eu quero dizer para você, o sonho é ordenado pela promessa de Deus, não sonho, não sonho, não sonho na base de arrogância, de cobiça, sabe? Deixa eu confessar para vocês que teve uma época que eu sonhava com um carro, mas sabe por que eu queria um carro? Porque o povo falava, oh, esse pastor é pobre, não tem um carro para andar eu Não dava muita atenção, mano, mas aquilo começou a provocar tanto a minha vida Que eu fiquei obcecado E eu queria um carro Moço, mas eu queria um carro mesmo Falei, ah, agora eu quero um carro Eu cheguei a sonhar com um carro E eu sonhei de verdade, irmão eu sonhei que na garagem da minha casa Tinha um carro E quando eu saía para fora ele acendia, eu piscava o farol para mim, apagava e acendia. As portas do carro abria Aquilo foi uma elocubação do orgulho. Era uma loucura psicológica. Era o meu ego é ferido. Você sabe por quê? Eu acordei e falei, vou ter o carro. Depois que eu fui discernir, né? No fundo, um dia Deus falou pra mim, eu vou te dar carro nenhum. Eu gosto muito de Jesus, porque ele é muito bom para mim, porque se ele vê que uma coisa vai me atrapalhar, ele tem liberdade de falar que não vai me dar. Eu choro, perdeu e fico quieto. Tem gente, se ele falar, vai mudar de igreja, ou vai até para o centro de macumba, eu vou mudar de Deus. <risos> Sangue do cordeiro, né? E aí eu, Deus falou, eu vou te dar carro, não. Eu falei, que é isso? Na oração. Deus falou, sabe por quê? Quando ele falou, ele me deu uma visão. Eu queria pôr o carro, o braço para fora no carro, ligar meu som, e passar por cima de todos que falaram de mim. Endemoniado. Endiabrado. Ferido porque me humilharam. Eu não estou dizendo num sonho, numa base da dor, da humilhação que você passou com a sua sogra. Eu vou comprar a minha casa melhor, eu vou levar minha sogra para comer lá. Tomara aquela morra na minha cozinha com a boca cheia, igual os railitas que murmuraram contra Deus. Ainda ainda gospeia a coisa, né? <risos> Meu Deus. Não estou dizendo de você querer ser alguém para humilhar aqueles que diz que você não é ninguém. Eu estou dizendo de um sonho que ele é semente de Deus e não semente da arrogância e não somente da semente da soberba, e não somente do ego ferido, mas um sonho que é semente de um Deus amoroso, e esse sonho que é semente de um Deus amoroso, ele atingirá você e será a bênção até para os mal queridos da sua vida, socorrerá até aqueles que foram inimigos seu, perseguidores, o sonho como semente de Deus vem cheio de promessa. E ele vem como cura e sombra até para os imerecidos relacionais da nossa história. Falei rebuscado, ficou difícil para você? Sonhos como semente de Deus que aqueles que magoaram, nos magoaram, não acreditaram em nós. Até nos perseguiram na realização dele. Eles virão e sentarão na mesa farta E na sombra gostosa Que esse sonho trouxe E eu terei prazer de tê-los Debaixo da sombra desse sonho Nessa mesa poderosa e farta eu não desejarei que eles comem Sabe, porque eu disse isso Eu queria um carro Eu ia passar Veja O irmão fez isso comigo Eu queria um Eu estava na paz, o irmão que me perturbou eu fui num ponto de ônibus ali para pegar um busão. Ainda tinha um cobrador naquela época, estava lá na catraquinha lá, né? Eu disse no ponto de ônibus, mocinho, que 40 da manhã, pegar ônibus, para poder ir trabalhar. Né? E o trem estava feio, né? Eu disse para o mas eu disse feliz, Tava na guerra e feliz, diga na guerra e feliz. Eu disse na guerra, ele parei no ponto de ônus lácim assim, aí quando eu estava lá parando. Chegou o irmão. Eu conheci o irmão, eu sempre fui muito, muito parceirão, muito amigão, cumprimento a todo mundo, até cachorro, gato, galinha. Ah, mexe com o menino. Sempre que eu... e o irmão chegou. Eu... E aí meu irmão, paz? Eu tomei uma sacode daquele irmão. Paz? Que paz o que Eu estou na guerra. Olha aí, uma hora dessa nós aperto pegando ônibus, não tem um carro. Olha você pastor. Eu olhei para ele e falei assim, rapaz, eu estou na guerra e estou na paz, eu não pedi minha paz não, seu doido. O moço, vai dentro de mim eu queria avançar nele, dar uns tapas nele, aí eu pus até Deus na confusão. Entrei dentro do ônibus, eu amassava aquele ferro da gente, ficar segurando para não cair de tanta raiva. Eu disse daquele ônibus, eu já disse ele perto de uma garagem... Que tinha um monte de carro para vender... E estava tudo cheio de poeira, sem vender... E ninguém era dono... E eu andando de ônibus... Aí eu quebrou... Eu sacudi a tela... Aí, aí, ó... Foi aí que eu comecei... Eu vou... Quero... Eu vou comprar um carro... Eu vou ter um carro... E fiquei obcecado que isso tem na cabeça... Né... E eu, de verdade... falo para você que eu imaginei... Falei... Rapaz... Eu quero passar a pé daquele irmão com o meu carrão Eu sabia a cor, o modelo, o tipo de som que eu ia colocar Até os caravinhos do, do pneu eu via E eu imaginava eu falava assim ó, Orando, imaginando, sonhando Com o bração de fora, o irmão suando a pé olha aí. A serpente entrou no meio por causa da ferida, da mágoa Isso que depois eu comprei o carro Deus me deu o carro, depois dessa lição eu aprendi Ganhei, eu comprei o carro, entrei no carro E aconteceu do mesmo jeitinho Inva E vai eu, o irmão trabalhava com confecção E ele não tinha como transportar as coisas Ele estava com uma sacola na cabeça Que ia fazer inveja a qualquer baiana a carregadora de lata na cabeça E ele ia com aquela casa na... E eu passei perto dele e parei Meu irmão, peraí, peraí, peraí Vamos pegar vamos um pouco no carro Acho que ele nem lembrava do coiso que ele me deu naquela madrugada lá ele, não, não. Eu falei, não, meu irmão, eu vou te levar aonde for. Irmãos, não levei para arrogância, para soberba, para jogar na cara, mas é porque Deus tinha me abençoado, eu poderia abençoá-lo agora. Deus tinha convertido meu coração desviado. Então, eu não vou falar com você, para você sonhar, porque eu vou falar de sonho aqui, esses dias, para você ter um foco correto para entrar no projetando dia 22 até o, né, a frente. Então, não venha buscar diante de Deus, por exemplo, essa coisa acontece, Jefté, Jefté, a Bíblia diz que Jefder era homem temente, valente, varão valoroso, porém filho de uma prostituta. E todo mundo sabia e não deixava o porém de fora. Tudo que ele fazia, os outros falavam, porém filho de uma prostituta. Ele podia ser bom no que fosse, o passado perseguia, os irmãos perseguiram, puseram ele para ir embora. Aí um dia deram um problemão lá, lembrou que ele era valente e valoroso, falou até os que magoou, vem nos ajudar que a coisa ficou feia. Ele voltou e falou assim, ah, eu volto, mas só se vocês me colocar como governo. Se eu mandar em todo mundo, eu Se senão vocês resolvem os seus problemas. Não, não, nós vamos aceitar você mandar em nós. Só que quem faz isso para provar para os outros, fica dependendo da sua habilidade e da sua própria jactância. Quando estava na guerra que a coisa apertou, em vez ele ter confiança no Deus que havia dado para ele o título de varão varoloso, ele ficou com medo de perder a guerra e voltar todo aquele porém na vida dele. Aí ele faz aquele voto desequilibrado. O que sair na minha porta, eu te ofereço sacrifício. Sai a filha única, uma virgem dançando pela vitória que ele teve. A alegria dela é o desespero dele. Você entende o que eu estou te falando? Quando você caminha na base da amargura, eu vou vencer, eu vou crescer, vou ser alguém, todo mundo que falou mal, que me esfregou, que me estapiou, que me arrastou, meu nome aí fora, terá que vir e ajoelhar, reconhecer sabor de fé. Não, não é nessa raiz, o sonhador, cheio de promessa, ele sonha, no ponto divino, no ponto de Deus Na dimensão de Deus, na esfera de Deus Na geografia de Deus E ele vai crescer para ser bênção Até para os seus algozes Gerar sombra Até para a gente que realmente caus, caus, Procurou até Findar com nossa história E aqui está Deus é a essência de nossos sonhos E ele trabalha para aqueles que nele Confiam Um sonhador que tem promessa ele sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Como está em Isaías 1044 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. O sonhador, ele tem esperança. Ele possui esperança. E ninguém pode matar ou deter um sonhador cheio de promessa. Ainda que cause todo tipo de transtorno, ainda que ventanias e tempestades, ainda que calúnias e disse-me-dizes, ainda que ameaças e todo tipo de processo aconteça, o sonhador cheio de promessa, ele tem esperança. E quando ele é assim, o desânimo, a tristeza, a depressão, tem que arrumar a mala e ir embora. Nós vimos a história aqui de José. Nós vamos aprender um pouco com ele. Lá no versículo 19 do capítulo 37 diz assim. E disseram um ao outro. Eis, lá vem o sonhador. Porque é impossível ocultar o um sonhador. É impossível escondê-lo. É impossível ocultá-lo. Porque ele é movido por esse sonho promessa. No primeiro momento eu discerni para você a fonte de um sonhador. Muita gente tem sonho, mas um sonho sem promessa é apenas sonho. Mas um sonho com promessa tem propósito. E é bênção para milhares e milhares. É glória para Deus. E aqui, quando eles viram José, os seus irmãos... Lá vem o um sonhador Porque uma das marcas de um sonhador É que ele é motivado Levante sua mão e diga Um sonhador é motivado Você anda motivado ou desmotivado? Se você anda desmotivado O ladrão roubou seu sonho Alguma coisa no processo roubou seu sonho Você vê um Um, um cidadão Um servo de Deus não Ainda que ele seja Massacrado Quando terminar esse massacre Ele sai de pé Dizendo O Senhor Deus é comigo De onde vem a força E a motivação do sonhador da, Do sonho da promessa Porque Deus é que motiva isso Nós podemos ter sonhos Por excessos que passamos De amarguras, perdas, tra traumas E lutas mas eu estou dizendo de um sonho que como uma semente divina nos leva a avançar, a perseverar, a continuar independente do que ocorra. Independente de confronto, de perdas. Um sonhador nunca se perde. Ele não se perde. Porque ele é motivado por isso. Os sonhos são sementes semeadas por Deus em nossas vidas e mantidas pelas promessas dele. Quando você tem um sonho em Deus Você vai lendo as escrituras E as promessas vão vindo Aquilo vai atiando um fogo Você nunca começou a ler na Bíblia Cheio de sonho, de promessa, de esperança e de repente você está lendo, vai dando aquele negócio, você você nunca ficou andando, não? Você ficar em pé, lendo a bíblia, não consigo com você, não, já acontece comigo direto. Eu estou lendo as escrituras sagradas, de repente aquela palavra de Deus, e eu vou ficando assim, eu levanto, eu, tenho, eu, sou, eu sou acelerado, né? eu sou bem agoniado. Se eu estiver sentado, as pernas estão tá assim, ó. Eu, vou ficando, eu vou ficando, eu vou ficando, eu vou ficando, eu mexo a perna para o pezinho para cá, e daqui a pouco eu estou em pé, e eu começo a tá lá e lá, lá, lá. eu fico doidinho, por quê? Porque as promessas estão, é, é. Oxigênio no sonho Isso vai queimando E eu não posso ficar parado E eu começo de novo a dizer Vai dar certo, vai, Deus vai fazer É assim que funciona Ó, oh, os sonhos Promessas são combustíveis Para seguirmos cheios de esperança Perdeu a esperança Então o ladrão de sonhos Conseguiu operar na sua história Eu quero que nessa noite Você consiga ver porque você parou de sonhar por que você desistiu? Porque um sonhador ele nunca se acomoda, ele não se acomoda, ele pode não ter uma casa para morar, eu morava num barracão e eu queria mais, não com cobiça, eu queria ser propósito de Deus eu falo de forma natural, então eu não me conformo Eu quero mais da unção de Deus em tudo da minha vida Eu quero mais da promessa financeira Eu quero mais da prosperidade Eu quero mais da comunhão com Deus Eu quero mais do meu casamento Eu não estou quieto, sabe? É, eu, eu quero mais e Não é ingratidão É, é objetivo que queima Sabe? Sempre tem um, algo que faz queimar E a combustão está alta a combustão está alta. Por isso o salmista, o, o, o profeta diz: Quero trazer a memória o que me dá esperança. Quem tem esperança está sonhando. E crendo naquele Deus que pode realizar esse sonho, veja, um sonhador é livre para sonhar e além do que ver ou sente, um sonhador visita o futuro. Você sabia disso? <risos> eu estou nessa igreja desde 92, quando eu, 91 para 9, quando eu aceitei Jesus, eu sonhava com a igreja, como seria, como estaria, aquilo queimava, fazer eu acordar de madrugada, ir para oração, pelejar, não sentir cansaço, porque era combustível, que queimava, sabe, Onde, qual o nível de combustível na sua vida, ele era um sonhador José, o um sonhador cheio de promessa, confia naquele que lhe despertou o coração e a visão para o futuro. Ele não se acomoda, ele não fica acomodado, ele quer algo. E ele vai atrás disso, movido por esse combustível, pela promessa de Deus. Ele não é estacionário, a espera dele é, é intensa, é movida na expectativa, em ações positivas que levam -o a tomar posse da terra. Muitos acham que, ah, eu vou esperar Deus fazer, esse termo nunca foi, estar estagnado. Esperar em Deus é movimentar-se, segundo ele diz. É movimentar no tempo certo, é nunca estar prostrado, parado, sem significância. Quem espera em Deus, você vai ver a pessoa, para buscando em oração, ela espera, movendo-se no espiritual e em direção à promessa. Além dos obstáculos e dificuldades. Então. Um sonhador de promessa. Precisa saber a fonte de seu sonho. Eu mostrei para você algumas fontes erradas. Mas agora estamos na fonte correta. Você precisa analisar nessa noite e falar. O que está dentro de mim é um sonho de Deus. Esse sonho que eu tenho. Ele é uma promessa de Deus. E muitas vezes você vai chorar. Só por ter sonho. Eu me lembro de Abraão. Deus é motivador de sonho né? Os sonhos procedem dele Abrão, Sarai Não tinha filho Cuidava de Ló, seu sobrinho Que é filho de um outro irmão que tinha morrido né? Era assim a vida dele Cuidava de Eleazar O servo, nascido em casa Como se fosse filho Mas dentro dele, eu quero um filho Deus tinha dito para ele Eu vou te dar um filho Talvez criara seu sobrinho na expectativa de ter um filho, criara Eleazar, o filho do servo, com a ideia de ter um filho, mas preste atenção, psiu, psiu. só somos plenos, quando os nossos sonhos se realizam, mediante o um relacionamento com Deus, quando Abraão recebeu a promessa, tu será pai, e mudou o nome dele, vai ser pai de multidão, e o nome da mulher, vai ser mãe de vários filhos, de uma grande multidão, e quando ele chamava um ao outro, as pessoas entendiam o significado do nome, dizia: você é pai de multidão? É, quantos filhos você tem? É, não, só explicar para você, aquele constrangimento todo, nos primeiros dias, Deus prometeu, só que o tempo foi passando, demorando, demorando, e Sarai, nossa mãe espiritual nos ensina no erro dela, ela ansiosa, ela não suportava mais os outros falar que ela era mãe sem ela ter filha, já não tinha mais paciência para explicar aquilo, virar chacota na boca dos outros, ela tomou a decisão de gerar um filho fora do padrão de Deus, há muitos sonhadores que querem antecipar as coisas atropelam as coisas, não deixam param de relacionar-se com Deus para terem um milagre e vai tomar suas próprias decisões gerando tudo que for Toda forma e ação Para realizar um sonho Que foge ao relacionamento de Deus Vai trazer transtorno Você está correndo Porque você não aguenta mais Vai tomar decisão Vai fazer coisas por ti mesmo É complexo Então, Deus continua né, Ensinando a gente Pergunto para você nessa hora Qual é o seu sonho? Abraão eu disse Ter um filho Qual é o sonho? Vamos aprender um pouco Primeiro o que impede a sonhar? Algumas coisas, você já deve ter percebido no que eu disse. Muitas coisas que atrapalham nossos sonhos, nossas visões diante de Deus, nossa visão de futuro, são, primeiro, decepções, frustrações, traumas. Menino, um sonhador ele tem que superar isso tudo e ele tem combustível para isso. Se o sonho promessa é de Deus... Traumas, decepções, frustrações, coisas que deram errado. Isso não mata e não detém um sonhador. José, aconteceu isso com ele no capítulo 37, versículo 5 ao 10. Nós lemos que ele conta o seu sonho, mas os seus irmãos tramam contra a sua vida. A maior decepção e dor dele era pensar, poxa, o pai dele sabia que os irmãos não eram muito com ele. O pai o tratou melhor e causou uma cisão familiar. E agora José não era bem quisto em casa. Seus irmãos tinham ciúmes, inveja e até o odiavam. Mas o pai sabendo isso, manda o menino fiscalizar os irmãos magoados e odiosos. E é numa ida dessa que José, versículo 19, a gente encontra os irmãos dizendo, lá vem o sonhador. Lá vem aquele que não se esconde. Porque quem tem sonho, irmão, fala. Quem tem sonho reage. Quem tem sonho voa alto. É impossível não ver e não reconhecer um sonhador. Mas também é perceptível você ver uma pessoa que não tem sonho. Porque ela anda para baixo, covarde, lamureando, reclamando, desistindo o tempo inteiro. De onde é a fonte do seu sonho? Quem tem sonho, muitas vezes terá que vencer a incredulidade dos pais o abandono dos pais, a rejeição de pais, tem que superar decepções, a maior decepção da vida de José, foi com seus próprios irmãos, porque além de não acreditar no sonho dele, tramaram contra a existência dele, tentaram tirar a minha vida, e de fato, tentaram mesmo, jogaram no buraco, isso poderia ser um empecilho para José, mas quando jogou ele lá no fundo daquele poço, vamos jogar ele naquele buraco, vamos ver como é que ele sonha, no fundo daquele buraco ele continuava vendo o céu. A esperança, a esperança vai continuar. O sonhador precisa vencer o medo, o medo de não dar certo depois de algumas coisas ter dado errada. Veja, não derramei sangue, lancei o nessa cova que está no deserto. Gênesis 37, 22. O sonho e promessa precisa ser maior que as armadilhas daqueles que nos odeiam. O sonho e promessa tem que ser maior do que as palavras de maldições e negatividade daqueles que vivem à nossa volta. Daqueles que nos odeiam, que têm ciúmes. Sabe, deixa eu falar para você. Você está desanimado porque uma coisa que deu errado... Essa coisa que deu errado em primeiro momento, se tornou maior do que a promessa que Deus fez? Você está pensando em parar porque seu marido não acredita? Porque sua esposa não acredita? Você mesmo já não acredita? Você transferiu a fonte de sua segurança? Não é mais o Senhor Todo-Poderoso que fez os céus e a terra? Não é mais o Deus que cura os cegos e dá vista, que dá vista aos cegos e faz surdos ouvir e mudo falar, que ressuscita mortos? Acaso deixou você de encostar na fonte que faz com que o pobre, mendigo e miserável no lixão seja levantado e colocado entre os príncipes da cidade? Você percebe que durante a nossa existência a ideia o tempo todo é nos tirar da fonte correta? Está desanimado? não está investindo, não tem motivação, qual é a decepção, qual é o trauma, qual é a dor, volta a dizer o tema dessa mensagem, não se mata e nem se detém o um sonhador, porque o combustível dele, são palavras de um Deus vivo que tem poder para cumprir, quando você não crê, você compromete o Deus que você serve, será que você ficaria ofendido, se você viesse falar algo para mim e eu dissesse para você, eu não acredito em você, como você se sentiria? Se você com toda veemência, com todo caráter, dignidade, honra, com toda vontade, você me diz algo e eu lhe assalto o direito dizendo, eu não acredito em você, como você se sentiria? Pois é assim que fazemos com o Criador. Quando estamos na luta, na batalha e na perseguição, no meio de tantas coisas difíceis que o seu, um sonhador deve passar, e então perdemos a fonte de esperança. Dizemos para Deus, eu não acredito no Senhor mais. No fundo do buraco, José? Não, no fundo desse buraco eu ainda vejo o céu. Eu ainda sei que há é um Deus que prometeu para mim, isso é combustível para a minha vida, tem passado dificuldade, esse ano foi um ano de medo, Um sonhador precisa vencer o medo que se sente. Veja, quando José foi lançado na cisterna, certamente a escuridão e o medo tomou conta do seu coração. Pensamentos estranhos, mas ele decidiu confiar no Senhor. Dificuldade. Pois muitas vezes tem que enfrentar medo, e esse medo só é enfrentado com a ajuda de Deus. E a ajuda de Deus só vem mediante a promessa do sonho. O Senhor prometeu. Eu creio que pode fazer. Deixa eu dizer para você, o sonho promessa deve, tem que ser maior do que o medo. O seu sonho promessa que Deus te fez, tem feito que um que o medo calce sapatos rápidos e fuja em disparada. O medo tem que ir embora, porque o sonho promessa é escudo para mim, é oxigênio no tempo de angústia. Estou cansado, desanimado, não vejo perspectiva. Deixou de olhar para o futuro com a lente de Deus, a lente de Deus chamado sonho promessa? Porventura teu Deus não honraria o que ele disse? Porventura esse Deus amaria tanta gente e não você? Mudaria a sorte de tanta gente e não a sua? Que tipo de relacionamento você tem desenvolvido com esse Deus? Por que cargas d'água você seria o menos privilegiado? porque logo você, não seria uma, um egocentrismo, não seria uma arrogância, uma ferida de alma, que te cega quanto a vontade do teu Deus, veja, José precisou lutar contra as decepções, contra o medo, dois sentimentos, porque isso bloqueia a mente e impede sonhar, decepções, traumas, marcas, experiências negativas, se eu não tiver a promessa que é um sonho poderoso dentro de mim, isso mata. Mas às vezes eu me descuido das palavras do Todo-Poderoso em minha vida. Passo a ouvir mais circunstância, a ouvir voz de outras pessoas do que a do meu Deus. Foi quem que morreu por você? Foi quem que ressuscitou? Quem promete que vai reinar e que você reina em vida? Porventura, se o teu Deus não tivera prazer em ti, não era melhor que deixasse tu morrer naquelas algemas e cadeias prisionais que já vivia? Porque teria ele o prazer, não seria ele sarcástico, cínico, se ele o tirasse de onde tirou, para chegar aqui e não te levar para onde ele prometeu, e deixar que você morra sem o que ele prometeu? Olha a conta. Mas o bloqueio acontece, veja, quando você passa por decepção, e olha para o que acontece, é preciso perder o foco do sonho, quando o medo segue com uma pessoa, ela não consegue pensar, e a tendência é fugir do que a tormenta, vou para a caverna, você não é o um único, tivemos grandes homens de Deus que sofreram isso, e está escrito na Bíblia para você não repetir, não faça como Elias, ele fez, e com o erro dele nos ensinou, você não tem justificativa. José, o sonhador de promessas, não para, não desiste, prossegue sabendo que tudo passará e seus sonhos realizarão. Onde está o seu sonho? O sonho estava lá com ele, mas algumas situações quase pede os sonhos que pode deixar pelo caminho. Isso acontece com todos nós. Vamos lá, vamos descobrir lugares que roubam sonhos? Pegue. Um buraco causado por alguém que devia nos amar. Um buraco, uma cavidade, uma armadilha. Gente que devia proteger, cuidar, amar, promover. Procura enterrar. Faz coisas para nos esconder. Sepultar vivo. Deixa esse perturbador do meu, da minha vida aqui dentro. Um buraco não pode. Mas ele para acontecer. Já passou por buraco na sua família? Você já viu um pai procurar um buraco? O pai procurou uma maneira de te matar. Ontem eu vi um amigo citando isso. Ele diz que muita... ele tem na mente dele quando ele era muito novo, bebê. E o pai alterado com a mãe. Ele lembra que ele de fralda, olha a lembrança, olha o poder de um trauma. O pai entra em casa furioso para ameaçar a mãe, pega-o no braço. E ele lembra sendo um bebê. O pai com a faca gritando Eu vou matar você, depois eu mato ele Para oprimir a mãe E esse homem já em meia idade Consegue lembrar disso com o frescor do dia Não apaga Quem foi que procurou um buraco para sua existência? Mas nenhum buraco manterá os meus sonhos lá Pelo contrário, os meus sonhos e as promessas de Deus Me farão subir Eu tenho que sair disso então, esses são os lugares, lançaram no, na cova, porém a cova estava vazia, Gênesis 37, 24. Ele foi lançado numa cisterna vazia, um buraco, parecia que seu sonho seria soterrado, mas ele olhava para o céu, mesmo naquele lugar profundo abaixo da terra, ele era livre para sonhar. Você está deixando que coisas arranquem o seu sonho? Ou você está deixando que circunstância retire de você a dignidade de sonho? Foi um, um dos presidentes mais amados dos Estados Unidos da, da América Que disse Retire tudo de um homem E ele continuará sendo um homem Retire dele a esperança E já não haverá mais ninguém Mas eu só tenho esperança quando eu tenho um sonho promessa Que me ajuda a superar os buracos Causado por gente que nos ama Por gente que, que nos devia proteger e cuidar Veja quando ele está em outro lugar, prisão. O sonhador cheio de promessa não pode deixar que uma prisão, um cerceamento, uma limitação, um impedimento, um cárcere aprisione seu sonho. Você pode estar até um tempo preso, sem poder ir e vir de várias maneiras, mas você continua livre para acreditar na promessa do Senhor. Me jogarem um buraco. Não vou enterrar meu sonho. Eu sou quem jogou foi obrigado a retirar. Venderam-no, mas não pelo preço do sonho. Venderam ele, mas não venderam os seus sonhos. Colocaram em um cárcere, humilhando e humilhado. Um cárcere, uma prisão, mas os seus sonhos não estavam. Ele foi se tornando experto expert em sonhos. Há muito sonhador que depois de todas essas lutas. Se tornem expert, lamureador, reclamador. Você encontra pessoas amargas, mal-humoradas, mesmo na igreja. O que foi? Não porque o pastor me maltratou. Não porque meu pai, porque minha mãe. Porque quem está no poder não é quem eu queria. Eu votei no outro, mas esse que está não é. Eu tô amargo, sabe? E como essas pessoas só reclamam, só xiam, só reclamam, só xiam. Em vez de se tornar um expert em sonho. José na prisão, ele se tornou um homem que entendia de sonhos. Quando ele estava preso, José olhava pelas grades e via o céu. Ele dizia, é certo que aquele que me deu o sonho não deixará que a minha vida se encerre aqui. Por que, que aqueles homens que sonharam vieram falar com José? Porque ele sabia como se mexe com o sonho. Ele tinha habilidade. Quando tentavam matar o poder de sonhar, ele se tornou habilidoso em sonhos. Ele ajudou pessoas a compreender sonhos, a viver sonhos. O que, é que acontece com sua vida? Pai, mãe, vó, primo, tio, marido, mulher, seja lá quem que aprontou com a sua vida, onde fica seu sonho? O buraco e a prisão te tirou, aprendendo com José, não. Ele estava injustamente preso dentro daquela situação, mas ele, pelas frestas do telhado, ou que seja pelas grades, ele olhava e dizia, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, se o sonho de José ficasse naquela cisterna, ele teria soterrado. você vai superar qualquer prisão, qualquer buraco, qualquer calúnia, qualquer atrocidade na sua vida, se você olhar com a lente dos sonhos de Deus, porque não se mata, e nem se detém um sonhador, Veja, se o sonho de José ficasse na prisão, ele estaria aprisionado. Mas José não deixou seu sonho ficar preso a nada, soterrado a nada. Ele aprendeu que há um Deus que pode levá-lo à frente. O sonho é combustível. Deixou de sonhar? Assaltaram sua vida, assaltar a sua alma. Mas o sonhador, ele sempre sonha alinhado ao seu senhor, ao dono do sonho. Quem te motiva? o meu sonho, mas quem te deu esse sonho? o meu Deus, quem é esse Deus? o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra o Todo-Poderoso que deu o Filho dele por mim, ele há de cumprir o que ele prometeu entregue seus sonhos para Deus entregue mas vamos entender o alinhamento, porque um sonhador ele possui um alinhamento, veja primeiro, os sonhos de Deus acontecem em um processo se você ver as palavras em Gênesis 39, 1 ao 5, e depois 21, 23, afirmando que José, vou repetir o texto para você ler em casa depois, Gênesis 39, versículo 1 ao 5, e também versículo 21 e 23, fala que o sonhador, veja, ele é organizado, ele é alinhado, ele é motivado pelo sonho, e ele se torna o quê? Um sonhador, ele é um bom filho. Mesmo que o pai e a mãe foram carrascos, ou indolentes, ou irresponsáveis com a existência do filho, ele é um bom filho. Um, bom, um sonhador, ele é um bom escravo, foi vendido como escravo pelos irmãos que o amavam, mesmo a fonte sendo tão dolorosa, sendo causada de forma tão estranha, e ele colocado numa posição da qual ele nunca devia estar, naquela posição em que ele nunca devia estar, porque o sonho dizia que ele seria rei e não escravo, mas agora ele é escravo, e como escravo, ele é um bom escravo. Um bom mordomo, ele era um bom prisioneiro, e por fim, um excelente rei. Um excelente governador. As coisas que acontecem com o sonhador, não tira dele a característica de excelência. Eu estava falando, <risos> você já viu falar do Zeca Casca de Banana e da Maria Tombo? É um grupo de gente que anda por aí. Esse é bem parecido, o Zeca Casca de Banana ele olha para a casca de banana, ele vem andando, ele pisa na casca de banana, que é uma fraqueza, e ele cai, tá, aí ele levanta, ai meu Deus, sofri uma fraqueza, eu caí, aí ele vem o segundo dia, no mesmo lugar, no mesmo local, e ele pisa na casca de banana, cai naquela mesma fraqueza, ai, eu caí de novo, e no quarto dia, e no quinto dia, e no sexto dia, e ele vai pisar na casca de banana, na fraqueza que ele tem, ele é humano, né? E na sétimo dia, de longe, ele olha a casca de banana, e quando ele vê a casca de banana, ele fala assim, ó, a casca de banana, lá em vai, eu caí de novo. Um sonhador não admite, quando ele cai, na verdade, ele admite. quando ele cai, ele se arrepende, ajusta para não cair de novo. Ele não fica, ah, eu caí, viu como é que eu caí? Ah, eu caí. Esse é o Zeca. E a Maria Tombo? Toda vez tem uma quedinha. Tem um sonho de casar. Já viu? Aqui na igreja não tem isso não, mas em alguns lugares a gente sabe. Sabe aquela irmã? Que ela quer casar. Deus prometeu que ela vai ter um casamento lindo. Agora ela está acesa. Deus falou que ela vai casar bem. Mas em vez de esperar em Deus, ela fica fazendo beijômetro para testar o prometido. Já namorou com quase todo mundo do louvor, com quase todo mundo da igreja. Não. O sonhador, ele tem padrão, ele tem alinhamento. Correto? Entende o que eu estou falando? Ele vai evitar, ele vai viver na base Do seu sonho, não são traumas Marcas, decepções, atribulações Que o um mudará, que o tornará Olha, era o um sonhador Mas o pai dele Fez isso com ele, olha a desgraça Que ele virou, olha Era o um sonhador, queria fazer a obra Mas o pastor, a pastora não entendeu Olha o inferno que ele virou Não, um sonhador, ele não é afetado Pela maldade das coisas à volta da sua vida Antes, ele é regulado pela promessa do Deus que o fez Senhor eu sou regulado por ti Eu sou orientado por ti Vejamos aqui Continuemos um só Paulo Escrevendo a Timóteo capítulo 1, 18 diz isso aqui ó. Este é o dever que eu te encarrego É um dever, ó filho Timóteo Segundo as profecias de que Antecipadamente foste Objeto, ali estava Timóteo no meio da oração, e de repente, uma pessoa vem e libera algumas profecias. Timóteo, o Senhor te escolheu no ventre da sua mãe. Timóteo, você vai ser um grande líder do Senhor. Timóteo, Deus te elegeu. Você é um líder separado. Timóteo, você é uma bênção. Agora, o pai espiritual de Timóteo está dizendo para ele. Esse é o dever que eu te encarrego. Combate firmado nelas o bom combate nelas o que nas promessas você vai lutar firmado na promessa que Deus te deu não tenho só porque eu sou assim porque eu tenho promessa eu sou diferente sim eu dou valor à promessa que Deus me deu José era diferente dos irmãos os irmãos eram amargurados ressentidos odiaram causou dano a ele jogou ele no buraco no último tempo quando ele está no governo José é tão excelente que ele traz todos que haviam maltratado eu imagino Potifar e a mulher dele, no dia que faraó falou, esse menino entende sonho, esse sonhador vai consertar todos nós. Tira o anel, imagina o olho da Patifa. Quando ela viu, o homem que ela falou que tinha tentado violentar ela, estuprar, e estava cumprindo cadeia, o cara sai da cadeia, ela está lá no meio do ministério do, de governo, né, lá do faraó. Quando ela olha, ela faz assim, ó. O anelzinho de farol sai no dedo dela. Se ele é um homem motivado para vencer da vingança, a hora que ele coça o anel, ele fazia assim, ó. Prontinho? Você conhece a rua Agnos 4? Número 630? Sei, é a casa de Potifar. Vamos fazer uma visita. Acabar com aquela patifaria, ele não tinha tempo de sofredores, ele estava vivendo um sonho projetado por Deus que se tornaria uma árvore cheia de sombra, com uma mesa farta até para os seus perseguidores. Você está querendo fazer? Você vai fazer o projetando? Você quer conquistar, crescer, vencer? Por quê? Você quer parar na porta da casa do seu pai? Para mostrar para ele o homem que você se tornou Sem favor nenhum A menina que você se tornou Qual é a motivação? Ou já não há motivação alguma? Tem motivação errada? É errado Não ter motivação nenhuma é incredulidade Porque o Deus que te prometeu Ele é poderoso para cumprir Deixa Deus restaurar seus sonhos Mas se, você, se Deus restaurar Você vai andar diferente independente se te maltrataram, abandonaram falaram mal, caluniaram, trapacearam se quiseram caverna, te venderam te puseram de escravo na prisão injusta se verizaram a sua vida, mas contudo eles não podem me matar e nem podem me deter porque o combustível que me segue vem de uma fonte segura há um Deus que prometeu e ele é poderoso para cumprir <música>